0: je na půjšti. část druhá, kapitola 11. V travnatém háji bylo tak dobře, že se jim nechtělo odejít. Ostré sluníčko pomalu končícího babího léta nejen svítilo, ale i hřálo. A tráva s pavelem, je stála ve, ve stěnách číše, kterou si vyrobili, byla vysoká a silná. Vonavý vzduch uvnitř jejich útočiště se tak prohřál, že si oni, mladí, vášniví a naplnění životními silami a touhami, užívali na vrchu svého oblečení, jak příště na svět. Bože, ty varnoucí trávy voní, mají tak jemnou a smutnou vůni. A dole se ještě zelená odvážná travička, jakoby vůbec nečekala zimu, mluvila vzrušně Sašenka. A z každého pelínku varje volnost a věčnost. A můj otec seděl s Rokosovským, procedil Adam, jako by to ani neříkal Sašence. Cože? I náš Rokosovský seděl. Kdy? Sašenka se dokonce přizvedla na loktech. Před válkou v 30. se zabásli, ve 40. pustili. S mým tátou je pustili v jeden den. Vrátili jim neznamenání hodnosti. Rokosovský si pamatoval oce ještě z války, 14. roku otec byl špukovník, a ale rukosovský řadový voják dragonského pluku, chlapec, kterého pozvali do armády v Polsku. Polsko bylo přece součástí Ruska. Tak v té válce se někde setkali, promluvili si polsky a otec mu nějak pomohl. Vypadalo to, že mě lehké zranění, ale rána se nehojila a otec ho naučil správně opečovávat. Můj otec je skutečný lékař, pro něj jsou si všichni nemocní rovni. Moc krát jsem se o tom přesvědčil. A ve vězení přišel Rokosovský a řekl, že si ho pamatuje a nedovolí ho potupit. Mám hodně starého otce, ale Rokosovský je fyzicky silný a velmi odvážný. Ani mezi zavřenými nebyl bezvýznamný. Poláky chytali po celém státě. Jak se někdo objevil, trochu vystoupil do popředí, už obrali. Poprvé jsem slyšel příjmení Rokosovský již ve čtyřicátém, když je osvobodili. A teď podívej, velí frontě a půjde i dál. Otec ho chválil a u něj si po cholu nevyprosíš, on jim plítvá. Od prvního dne války požadoval po místním vedení, aby ho pustili na frontu, psal do Moskvy. Nepustili ho, je mu přece 60. Teprve nedávno se trochu uklidnil. Teď žije naplněný život. Víš, u nás v Machačkele je milion běženců. Kdo byl při pnězích a byl šikovnější, Dostal se za moře do Krasnovodsku a tu do Střední Asie. Ale kdo na tom byl hůř, zůstal na našem břehu Kaspického moře. K nám evakuovali i Charkovský lékařský institut, jeden z nejlepších ve státě. A přijeli někteří profesoři na otcové úrovni a další, co ho možná převyšovali, takže slintá blahem ve společnosti svých kolegů. Máma psala, že chodí šťastný, omádu o deset let, ale z vězením přišel úplně stařičký, takový sehnutý. Ale ne zlomený. Vážím si ho. To je přece tak důležitý vážit svěch rodičů, že jo? To je pravda, souhlasila Sašenka. A do očí se jí nahrnuli slzy. Rozumím ti velmi dobře, Adesi. A opět se jí zase tak chtělo otevřít mu srdce. vyprávět všechno o matce, o otci. O něm se dozvěděla pravdu až poslední večer před začátkem války. Ale znovu se přemohla, aby neřekla nic falešného, znukla. Lehla si na záda a zavřela oči. Slezy se jí přesto valily po tvářích. Ty jsi tak citlivá, řekl dojati Adam. Nepláč, Moskva se sám věří. nevěří. Tohle asi říkali mojí mámě, když se pokoušela intervadovat za otce. U nás nikdo nikdy nikomu nevěří a všichni se bojí sebe navzájem. Aniž A níž by otevírala oči, Sešenka si otřela slzy hřbety dlaní, svých dlaní a močela dál. Co by mohla říct na svou omluvu? Že přísahala mámě? Ano, to je vážné. Ale což pak musí kvůli tomu mezi nimi navždy zůstat tenství? Hluchá bariéra mezi ní a jim Adamem? Skutečně? Opravdu na pořád? Máma správně říkala, máme hrozný život. Opravdu je to tak v Rusku zařízeno na pořád? Opravdu se u nás bude vždycky měnit jeden ošklivý život za druhý ošklivý? Otec poslali z Machačky do Moskvy, tam se někde sešli s Rakosovským. Zvučné příjmení, hned jsem si ho zapamatoval. A otce by možná ani nezavřeli, kdyby neměl skandál kvůli sousedovi psovi. Měli jsme pejska v desku. Nebyla velká, něco jako směs pudla, neznámo s čím. Žena u nás v bytě, máma ji zbožňovala, ale sousedovi se deska ničím nezavděčila. Jednou, když běhala po dvoře, i soused nakopnul, ale teď to viděl. No a byl skandál. On je náš staří prchlivý. A soused, tlustě trpící vodnatostí, začal řvát, že bez toho lidé nemají kde žít, a tihle milospáni nepřátelé národa chovají psy a já ti plí tu polskou držku na chluču. Byl to státní sexus praxí. Tak napsat udání na Moskvy, potom to otci po propuštění řekli. Místní velitelé si ho velice jako lékaře cenili a zavřít ho nebylo v jejich zájmu. A ten hajzl zemřel na vodnatost a můj otec, který všechno věděl, se mu snažil pomoci. Takový je člověk. Když jsem se kvůli tomu ozval, když se mi řekl, jsem lékař. Léčil bych jídášek Iš- Iškariotského i poté z zradil v Gecemanské zahradě. Sašenčina duševším hořela přáním se a otevřít ale opět se stáhla a neporušila sou, kterou dala matce. Je, slunce se schovalo. Kolik je hodin, Adasi? Adam začal hledat hodinky mezi svým oblečením a nenašel je. Nemohu je najít, řekl nervózně. Hned je najdeme. Otoď se, obléknu se. Sašenka se rychle oblékla. A teď se otočím já, ty se oblékni. Pak je budeme hledat centimetr po centimetru. Najdeme je, neboj. Chtělo by to, řekl Adam když se oblékal. Je to máme dárek za promoci. Nečekala takový úspěch od svého hlupáčka. Ha, ha. Tady jsou v botě. A proč jsou v botě? Protože jsme se slékali jako šílení, ale zesmála se sašenka. Ty si to nepamatuješ. Sláva bohu, že se našli. že tak, řekl Adam, ril bych tu nosem zem klidněji do větřejšího rána. A proč ty nemáš vždycky? Nevidělal jsem si na ně. Dobrá, dám ti jako dárek. Až porodím syna, myslím, že dřív, řekl přesvědčivě Adam. No, poťapáme domů? Poťapáme, bože můj. Ale já mám sukně, jako když mě žvejkala kráva. No tak nějak, uspál se Adam. Ale ani naše kabáty nejsou lepší. Ani moje rajtky. Dobrá, v životě je ti osmnácen jednou. Když už, ať to stojí za to. Jde se špatně, postěžoval si Sašenka takových výmolů. Vypadá to, že když jsme šli sem, bylo jich mí. Slunce se tak okázalo, jako z obrázku usadilo za kopečky, že šli a pořád se ohlíželi. Když zbývalo k jejich mlází 200 metrů, Sašenka se opět ohlédla, špatně šlápla a vykřikla neočekávaně ostrou bolestí v choditle. Co se děje? chytili Adam za pas. Nevím. Stuhla na jedné noze. Adam ji opatrně posadil na zem, obrátně ji sundal botu a rozmotal o noci. Tak. A teď si sundej punčochu. Sašenka poslušně sundala bavlenou punčochu. Tak podíváme se, takhle to bolí a jak. A tady on kývla hlavou. Jasně, laterální zmoždění, lezení okolbu kolbu stanovil diagnózu. Pořádně to stáhneme a rozkráčeme to. Ale já nemám ovlas, řekla bezradně Sašenka. Nevá, mám svůj brašně. Kterou dostal od Liščuka, měl i balení obazů a tím ji převázal mnoho. Ty tak krásně obazuješ, podívala se Sašenka. Ještě abych to neuměl. Kolik tak tolik jsem se naobazoval, že se možná obázal celou země Oblékli Oblékli botu, vzal do náruče a nesl. Co to děláš Adasi? Zkoušela protestovat Sašenka, chytají ho pevně za krk. Jsem těžká, ve smyslu těhotná. Ve smyslu, že mám 45 čty- čty- kg a s botami ještě víc, půjdu sama, dasy. Radši mi nepřikážej chůzi dobře? Až se unavím, ponesu tě na rameni a potom na druhém. Zatím je dobře. Potom bude na co vzpomínat. Jak tě na ruku nosil, co? Strnej se, Adasi. Vlastní břemeno netíží, hlavně se pořádně drž. Poslyš, ale radši mě vezmi na záda, navrhla Sašenka. Když málem upadli, jak Adam neviděl, kam šlape. Normálně tě vidím, ale na zádech tam bych tě neviděl. Máš takové vonavé vlasy. To je tou travou. Když jsme se v tom našem koutku válili půl dne. Když se dobrali na kraj pole, Adam ji spustil na zem a sám si sedl. Tak jsme doma, řekl, jaký směrem k mlází, k už stromu zbývalo 20 metrů. Představ si, že náš nákladáček v podstatě považují za rodný dům řekla Sašenka s rozrušením a udivením plase. A zítra se vydáme na cestu. Co znamená nemocnice druhé línie? No, to jednoduše znamená, že jsou tři. První, druhá, třetí. Třetí je nejblíže k týlu, první k přední linii. A druhá někde uprostřed. Zajímavé, je to odsud daleko? No, to ti Gryšťuk neřekne. On přísně dodržuje vojenské tajemství. A vypadá to, že se k nám blíží. Zvedej se. No, plát. Tak, drž se a nestoupej na bolavou nohu. Hlavně ji nepřetěžuj. Všechno bude v pořádku. Půjdeme pomalu. Miláčkové, kam jste se mi poděli? Co jsem se vás nahledal? Krišťuk k tím téměř běžel. Představ si, Janamese Miloviči volali z armádního štábu. Potřebovali, aby tam byl ve čtyři. Mají tam nějakého raněného a dávají dohromady nejlepší chirurgie a koncilium. No a dá na samotnou operaci. Dej nám Dobrovského a hotovo. A kde jsem tě měla asi vzít? Poslal jsem Vasilu. Bože, já dostanu kartáč. Vždycky se, se nás sám pustil, řekl Adam. Sašenka se začervenala. Dělalo jí dobře, že si v armádním štábu cení jejího muže. Sám, sám. Nic vezlém, jen říkám, co se dělo. A co pak, mám, co pak máme s nožkou? Řekl Háme. Obrátil se Gršuk na Sašenku. Natáhla si vazej, špatně šlápla, odpověděl za ní Adam. Žádná tragédie. Kdybyste viděli, jaké jste povedli fotky. Skoro na výstavu. A rovnou se podíváme. Už si mě naškerá volat dopis? Tady je. Vyndala se Šenka z Brašny vojenský trojuhelník. Paráda. Přebírá dopis, řekl Griščuk. Teď si vybereš fotky a pošleme kolivu do štábu fronty za mým kámošem. Buď zítra nebo nejpozději pozítří bude u tvé maminky. Fotografie se velmi líbily jak Sešence, tak Adamovi. Teda, vy jste mistr Konstantiny Konstantinoviči. Můj muž je z Číneš jasný sokol a ani židaný zahození, řekla velostně Sašenka. Oběma vám to sluší. Není to hezčí než ve skutečnosti, ale plus-minus jo. Podpořili veselý tón s tím hl- souhlasem vyšču. Vyberte si pro mámu a hled kolu vypravíme. Představ si to, Budou se z nich těšit a maminka bude na svou celušku hrdá a popláče si zřejmě. Moje máma nepláče, ona už všechny slzy vyplakala. Rozumím, řekl Gryščuk, není v Rusku jediná. Z 35 fotografií vybrali Sašenka s Adamem pro Anu Karpovnu 11 kousků. Hned jak se setmělo, odvezl šofér Kolia Balíček do štábu fronty přímo předání osobně do ruky zdravotnického intendanta kterého Gryšťuk vldu. Ačkoliv nechtěli zatěžovat Sašenčinu nohu, sešlo se všechno tak, že nebylo zbytí. Její přišla odjela s kolivou nákladáčku, takže si neměla kam lehnout, aby si odpočinula. Tak tu chodili s Adamem od auta k autu a dohlíželi, aby správně naložili raněné a pak snídali spolu se spolubilovníky chirurgy. Sašenka cítila, že jí noha v botě natekla. A jak si tady sundá botu? Téměř všechna auta odjela raněnými. Stany rozebrali a tábor byl najednou prázdný, malý a žalostný. Na večerní provědce Kriščůk oznámil těm, co zůstali v útvaru. Ráno se auta vrátí, řidiči si odpočinou. My celý den přetrpíme, k večeru odtud odjedeme navždy. Je rozkaz o redizlokaci naší polní nemocnice, vyplníme ho. Ještě vám chci sdělit soudruzi, že včera náš hlavní chirurg Adam Sigismundovič a starší Sálová sestra Alexandra uzavřeli snětech na oblastní matrice, jak to má být. Nyní má Alexandra Alexandrová příjmení Dombrovská. Prosím, abyste popřáli novou manželům. Konstantin Konstantinovič Geščuk zcela nevojensky zatleskal. Po tichuhoti, tichu hoti, co byli nastoupeni v útvaru, podpořili řídkým potleskem. Pánská část útvaru přijala zprávu nikoli bez závisti Karemovi a dámská Sašence. Rozchod, zavrhl Gryšťuk. Jednotka se promíchala, nebo manžele obstoupili, gratulovali, přáli jim štěstí a usmívali se na ně. Muže Sašenka nesledovala, nezajímali ji, ale podle rozpačitých tváří některých se jasně viděla, že jsou zklamány z celého srdce a těžce. Ukrutně závidí. Zvěst všechny tak ohromila, že mnozí nedokázali nasadit příjemný výraz ve špatné hře. Jedna rusovlasá sestřička, plnoštíhlá kresavice Nataša, nevydržela a vzlikajíc utekla do hlubiny mlází. Mnozí si pamatovali, že ji Adam dříve projevoval náklonost před zašenkou. Takže Gryščukovo oznámení nepřineslo jím očekávaný všeobecný násot, a veselý. A proč musí jásat? Určitě všichni chápou, že si s Adamem nejsou rovni. On je chytrý, krasavec a povahu má pohodovou, živou, všichni si ho cení a mají ho rádi. A kdo jsem já? Mlčelivá, skoro ošklivka, prsa nic moc. Kdo jsem já? Obyčejná tažná koblka. Jen v práci se cítím být silná. To tomu jsem ještě hraběnka, no to, kdyby všichni zjistili, budou se válet smíchy. A co ve mně Adam našel? Je to div, zatrpkle přemýšlela. Patřila k těm, kdo poceňoval jak své vnější předpoklady, tak své životní možnosti. Například mnoha děvčata jí záviděla, jaká má velká prsa a ona se cítila pomalu jak znetvořena. A uši se jí zdály příliš velké a lupuchovité a snažila se zakrýt je vlasy. Pořád byla napjatá, jestli jí spod lesů. Měla ale ty nejobyčejnější střední a popsat jako odstávající by doodpovídalo skutečnosti. Sašenka ještě nerozkvetla, ale od dětství měla něco, co může zneklidňovalo a přitahovalo jejich pozornost. Zdědila pomaci jednou kůži. Matilda Ivanovna ji naučila chodit s vysoko zvěženou hlavou, nerovnanými rameny, ale zároveň úplně bez zábran a svobodně ale v plachém pohledu jejich mírně mých hnědých očí se zračily jak bezradnost, tak drzost zároveň. Její oči se mi hotávily jako ohníčky na nočních blatech. Kdo je jednou uviděl, nikdy nezapomene. Vábila a sama o tom neměla tušení. Samozřejmě, že dříve, když Sašenka nevěděla o svém urozeném původu, cítila se příjemně jistěji a od té doby, co to zjistila, Doslova jí to na z kořápku. Ale Adam hned poznal, že je mu souzená. Právě v té vteřině, kdy ho zvedla ze země u zlomené břízy. A potom, když řekla, do svatby se to zahojí, se definitivně přesvědčil, ano, to je ona. Každý den jeho blízkosti se za potrazovalo, potvrzoval, že se nemýlil. Jistě, že se ženil zhnuknutí, možná by šlo říci, že to bylo káh, pokud by v sobě neměli pocit neklidu, který se mu usadil v srdci před jejím příjezdem a instinktivně spoléhal, že se, zbaví, že se ho zbaví s nevinnou Sašenkou. Do večerky bylo ještě daleko. Všichni, krom hlídek, se rozstílili po stanech zanechaných pro nemocniční personál. Nozí kouřili a ve tmě se míhali červené tečky u balených cigaret. Nebe se zamračilo, Poslední vězdy schovaly, a ze severu začal foukat větřík. Bylo vidět, že se kazí počasí a může přijít déšť. Konstantin Konstantinovič schromážil chirurgi ve svém štávním stanu a k ním se přidali Adam se Sašenkou. No a kde je náš kolia, špitila Sašenka a Adamovi ucha. Ještě na něj brzo, vidnáte teď židli za dveře, posadí si na svěžím vzduchu a my si zakouříme. Ty to nemusíš dýchat. Vynesl skládací židli ke dveřím stanu. Sešenka se pohodlně usadila a natáhla si bolavou nohu. Hned za nimi vyšel ze stanu Grščuk a křikl ten noc. Klávo! Tady jsem! Zrodila se zatmě se hospodářska. hospodářská. Klávo, mohla bys dát něco na stůl? Požádal a přikázal zároveň Grščuk. Soudruháčeníku, vy mě urážíte! Skřikla hravě Kláva. Už jsem to zorganizovala. Všechno nesou a čejík mám já. Skutečně se v zápětí objevily dvě kuchařky s balíčky a miskami. Všechno je tip-top, jsou druhou veliteli nemocnice. Krásná práce, klavu si ho. Pochválili dojetě k Moje škola. Tentokrát Sašenka odmítla kategoricky pítlích a nikdo je nenutil. A zpívat také nebudeš, křikla mi ze starou Griščuk. Saša mu nic neodpověděla. Spívat se ji nechtělo. Dobrá, zvládneme to svými silami, velmi nahlas, ale velmi milé dodal Křiščuk. Zůstala sedět sama u dveří stanu, ve kterém se pomalu, pomaloučku rozbíhal večerní čajový dýchávek. Kriščukovo oznámení na večerním nástupu a hlavně to, jak na ně zareagovali kolegové a kolegyně, mělo na Sašenku velký vliv. Ukázalo se, že co jednomu pro radost, druhému je občíš. Ale nebyla dnešní a nevěděla to. Věděla to dobře, ale tak ostře a jasně pocítila celou prostou pravdu poprvé. Za celtovinovou stěnou stanou muži pily, kouřili, mluvili o budoucnosti v tom smyslu, že tady přituhuje a přituhuje. A vyprávili neúplně vtipné anekdoty. A ona stále přemýšlela o zelenooké krasavici Nataše, která se vzlikáním utekla do lestíka. Znamená to, že měla něco s Adamem? Určitě. Ale vždyť není chlapec, ale dospělý muž a je divné ho teď obmiňovat, že nečekal na Rabienky hraběnky Merzlovského nemocnice. Tak to je, ale neuklidňuje to. Jak byla najednou žádlivá? Všechno se jí v duši bouřilo. Ano, budu na něj žárlit. strašně na něj budu žádlit. Říká se, že žádlivost člověka ponižuje. Těžko říct, nakolik tak to je, ale když se to ovládnout, co máte dělat? Jak se říkalo na schůzích, otázka zůstávala otevřená. A kolik ještě takových otázek bude? Ale na duši měla splín, který ne a ne zmizet. Neklej se na mysli, vyšel neočekávaně ze stanu Adam. Vypadalo to, že mu došlo o čem přemýšlí. Hodně toho chápal okamžitě téměř jako žena. Cítil, co jiný mužům nebylo dáno. Dobře nebudu, slíbila Sašenka a hned jí bylo lehčí na duši. Pocitovala k Adamovi takovou důvěru, jako ke své mámě a pokud by se jí například zeptali, čím nahradit slovo láska, řekla by, že důvěra. Přijelo auto, vrátil se kolia. Adam doprovodil Sašenku k malému nákladňáku a pomohl jí dostat se na korbu. Koler došel v zadní části, která ještě nebyla zakrytá celtou a hlásil, že zásobovač, který odletěl do Moskvy, mu slíbil, že balíček bude u Sašeny mámy zítra. Představ si to, řekla vzrušeně Sašenka Adamovi. To je běžné, vylétají obyčejně okolo půlnoci a ráno bývají v Moskvě, takže myslím, že nelže. A pro něj samotného je zajímavé naštířit valitele. Dej Bůh, popřála Sašenka. Adam dovedně vědně sundal botu za Sašenčiny nemocné nohy. Myslela jsem, že to nepůjde a ty to skvěle zvládnu V pohodě, odpověděl polichocně Adam. S rukama mě všechno v pořádku. Ty máš všechno v pořádku. Zasmála se Sašenka, uvelebující se napričně. Veď se k něm zpátky, já si jen tak poležím, nebudu se slékat. Bude mi bez tebe chladno. Adam se ještě vrátil do mužské společnosti. Sašenka ležela na pličně ve svém domku, malém a přemýšlela o tom, jaký byl pestrý den, jak voněly trávy v jejich městečku, jak je Adam nesl v náručí po širokém poli, jak je silný, hbitý, chytrý a ještě k tomu tak krásný. Bože, opravdu je celý můj? Usnula a zdál se jí sen, že stojí celá otrhaná, zhodíme na rameny na nějakém zapadlém dvoře obehnaném šedými zdmi z pruhy od deště. Jak na ní najednou jedna zeď padala, jak se nemohla zachránit, nemohla utéct si, chce křičet hrůzou, ale nemůže. Hej, proč křičíš? si ramenem Adam. Je, opravdu se ukřičila? Blížila se ke mně tmavě šedá stěna, buď hliněná nebo kamená. Tolik jsem se vylekla, a ve snu se mi zdálo, že si křičet nemůžu. To není nejlepší sen. léka je se, řekl Adam. Tfuj, tvůj. Tfuj, tfuj. Kam jde noc, tam jde i sen. Kam jde noc, tam jde i sen. Sašenka si přisedala na kavalec a plivala přes levé rameno. Ty jsi pověrčivá? No, samozřejmě. Také jsem pověrčivý. To je normální, zjíbil Adam. Vypitý líh, a dlouhá beseda s kamarádi ho zdavili. Tak jo, pojď ke mně. Konec kapitole.